Hola, me llamo Chia Chogani, tengo 13 años y vivo en Barcelona. Te doy de nuevo la bienvenida a A Bite Into Life, narrado primero por Goldie Otomchundani, seguido por Mercedes Caballé. Gracias por escucharnos. Hola a todos, antes de sumergirme en la sesión de hoy, te propongo dar un paso más para identificar tus patrones emocionales y aprender a manejarlos. Mercedes y yo incluimos un cuestionario con este episodio y dado que la gratitud es uno de nuestros valores, a cambio de responderlo, te ofreceremos una sesión de valoración personalizada en el idioma que elijas, español o inglés. Tus comentarios son valiosos para nosotras y contribuyen al desarrollo de un estudio sobre los desafíos a la que se enfrenta la comunidad educativa. El enlace para este cuestionario está disponible en la descripción de nuestro episodio y tu información será tratada con la profesionalidad y la privacidad que merecen, siguiendo la ética de la ICF, la Asociación Internacional de Coaching a la que ambas pertenecemos. Asegúrate de contestarlo. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Permíteme hacerte una pregunta. Si se te da el poder de comprender o el poder de no saber, ¿cuál te traerá más sufrimiento? Probablemente te estés preguntando, ¿en qué contexto? Hace unas semanas te hablé de ser un superhéroe y cómo cada uno tiene un superpoder. Spiderman también tiene uno. Sin embargo, cuando no puede usarlo correctamente o lo gestiona mal, termina pagando un precio por ello. ¿No es así? Citando el famoso proverbio, con un gran poder, una gran responsabilidad, popularizado como el principio de Peter Parker, utilizado en los cómics de Spider-Man de Stan Lee. Sin embargo, el origen de este proverbio se remonta a 1793 y a la Revolución Francesa, donde aparece como frase de la Convención Nacional Francesa. La idea detrás de este proverbio es asumir la responsabilidad por el poder que se te ha dado. Y en el caso de Spider-Man, no tuvo más remedio que entender cuál es su propósito de este poder y cómo se puede aplicar. Ahora, en respuesta a tu pregunta, ¿en qué contexto? El poder al que me refiero son tus emociones, una fuente de información muy poderosa que ha estado con humanos y mamíferos por más de 200.000 años. Si los comprendes bien, podrás llevar una vida de gran inteligencia emocional. Por lo contrario, es posible que te encuentres con muchos obstáculos en el camino, especialmente en tus numerosas relaciones. La diferencia entre comprender o no tus emociones se refleja generalmente en tu comportamiento que surge como consecuencia de tu reacción a esa emoción. Vamos a dar un ejemplo. Tu maestro te ha regañado por un comportamiento irrespetuoso en clase. Con evento te enfadas y arremetes en clase, pero ¿contra quién? El comportamiento que demuestras no es el de una persona emocionalmente inteligente, pero la emoción en sí es perfectamente válida. Lo inteligente aquí sería preguntarte por qué te comportaste de manera irrespetuosa en primer lugar. A menudo tiene que ver con un evento o situación anterior 
en la que también experimentaste una emoción, pero no pudiste entenderla y la transmitiste luego en el aula. Por ejemplo, puede que has estado en el recreo antes y algunos de tus compañeros te excluyeron de un plan social y te sentiste rechazado. Este rechazo puede haberse convertido inicialmente en tristeza y es posible que también hayas intentado resistir este sentimiento porque no te pareces que sea bueno sentirse triste. En tu intento de bloquear la tristeza, experimentas la frustración y finalmente la adrenalina la transformas en ira, que es lo que explica tu enfado posterior en clase. Tu enfado no fue causado por tu maestro, sino por una mala gestión de las emociones en el recreo. En pocas palabras, hubo una serie de emociones que se desencadenaron en tu subconsciente. No pudiste identificarlas conscientemente y tampoco entender la información que te aportaban. Hoy te ofreceré una herramienta útil que te permitirá ser más amable con todas tus emociones. Pero antes quiero hablarte sobre la comprensión de cómo operan las emociones. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro lenguaje al describir estas emociones. A menudo escuchamos emociones negativas y positivas. Si sabemos que todas las emociones son portadoras de información valiosa, podemos clasificarlas como aquellas que nos acercan y otras que nos alejan. Entonces, una emoción de cercanía sería la alegría. Te invita a compartir una noticia, un logro, a celebrar y a tomar contacto con otros seres humanos. También es una emoción bastante agradable y por lo general no bloqueamos la alegría o emociones que nos acercan. Una emoción que nos aleja sería el miedo, nos advierte de un peligro, nos advierte de personas que no parecen dignas de confianza y nos recuerda cuando uno de nuestros cinco sentidos no colabora, como cuando no vemos en una situación de oscuridad. Esta emoción es más desagradable y en ocasiones optamos por no reconocerla y al no darle reconocimiento podemos caer en la trampa de sentirla de forma repetida. Y esto es lo que nos hace sufrir. Existen muchos métodos que aplicamos para escaparnos y puede ser interesante reconocerlos para que puedas saber cuando tú lo estés haciendo. Una vez más, te recuerdo que las emociones no son buenas ni malas. Todas te traen un mensaje. Lo importante a tener en cuenta también es que una emoción es energía en movimiento. Viene del latín emovere y literalmente significa movimiento hacia afuera. Por tanto, una energía que se mueve no puede quedarse quieta y tampoco dura para siempre. Todas tus emociones van y vienen, luego otras toman su lugar y así sucesivamente. Cuando entendemos esto, nos libera del pensamiento de que nos sentiremos así para siempre. Y tan pronto como podamos creer en esto, aceptamos la emoción. Ya sea la ira, la frustración, la envidia, la tristeza 
o cualquier otra. Lo suyo es sentirla, dejarla fluir y liberarla. Volvemos a ver otras formas en las que escapamos de ciertas emociones. Por un lado, a veces recurrimos a amortiguarlas y recurrimos a reconfortarnos con el, eh, el comer, bebiendo alcohol o refugiarnos en nuestro teléfono. Incluso optamos por cambiar la conversación y suprimir en silencio ese sentimiento. Te recuerdo que es una energía y lo que estás haciendo es como si empujaras una pelota hinchable en una piscina y la mantienes ahí. Tarde o temprano tiene que salir a la superficie. A veces también optamos por juzgar la emoción que sentimos, por creencias que se nos han impuesto. Por ejemplo, te frustra algo y luego te, te sientes culpable por sentirte frustrado. Esto pasa muy a menudo, porque dependiendo de la cultura a la que perteneces o de nuestra crianza, se nos juzga por sentirnos tristes y luego nos da vergüenza no sentir feliz. ¿No es más fácil sentirlo de una vez y dejar que pase? Y por último, también huimos de las emociones de distanciamiento cuando aumentamos más de lo necesario la sensación de la misma que sentimos. Es decir, te dispara un pensamiento y esto produce una emoción en ti. En lugar de prestar atención a los síntomas físicos de ese sentimiento en tu cuerpo, te sumerges en más pensamientos que elevan aún más la emoción. Esto puede crear emociones secundarias. Y antes de que te des cuenta, piensas que la vida es una miseria y ese evento único logra contagiar tu estado de ánimo general. Durante años se ha asumido que es más importante tener un coeficiente intelectual alto que un coeficiente emocional alto. En realidad, uno necesita ambos, porque cuando te rompes el brazo, irás al médico, ¿correcto? Entonces, cuando te sientes triste y no puedes controlar tus emociones, ¿por qué no podemos ir también a hablar con alguien sobre esto? Tu cuerpo también está hecho de una mente, y esta mente necesita ser cuidada. Una muy buena manera de abrirte sobre tus emociones es hablar con una persona de confianza. Yo tengo varios amigos muy cercanos y son mis oídos. Tú seguro que también tienes los tuyos. O quizás es un primo o un abuelo. Siempre y cuando confíes en ellos. Quiero acabar hoy dándote una estrategia muy fácil que no te abrumará y te ayudará a prestar atención a la emoción. La idea no es arreglarla, sino sentirla. Estoy tomando prestado este diálogo de Emily McDowell, la fundadora de las tarjetas Empathy y una sobreviviente del cáncer. ¿Cómo sentir tus sentimientos? Surge una sensación desagradable. Tu mente se lanza a cualquier narrativa interior que acompaña a ese sentimiento. No soy digno de ser amado. Soy un fracasado. No me gusta mi cara. Para. Estás pensando en tus sentimientos. Redirige tu mente lejos de esos pensamientos y hacia las sensaciones de tu cuerpo. Nómbralos mentalmente. 
Mi pecho me aprieta. Siento mi cara caliente. Se me remueve el estómago. Respira el sentimiento o la sensación y permite vivirla. Es decir, llora, sacude tu cuerpo, gime, baila. Tu mente realmente querrá volver a la historia y los pensamientos. Cuando esto suceda, redirige nuevamente tu conciencia a tu cuerpo. Respira profundamente. Sigue sintiendo tu cuerpo. Deja que el sentimiento exista y confía en que se irá. Observa cómo cambia. Observa cómo se mueve. Has sobrevivido. Felicidades. Volviendo a mi primera pregunta, ¿es mejor tener el poder de comprender o no saber? En este caso, cuanto más comprendas tus emociones, más agilidad tendrás para llevar una vida que te empodere. Puedes encontrar la guía de pasos de cómo sentir tus sentimientos en mi Instagram, coach-goldie, o también en emilymcdowell-bajo. Yo ahora mismo me siento llena de energía. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¿Cómo puedes tener una buena relación con tus emociones? Hola, soy Mercedes Caballer y te doy la bienvenida a este episodio de A Bite into Life, en el que encontrarás muchas herramientas para construir esa buena relación con tus emociones. Hoy te propongo un viaje y te pido que escuches en un espacio de silencio, de conexión contigo. Y si este no es el momento, te invito a que vuelvas cuando puedas hacerlo. Empezamos respirando profundamente un par de veces, cerrando los ojos y mientras vas inhalando empiezas a visualizar una escalera por la que vas bajando poco a poco y con cada uno de esos escalones vas retrocediendo a tu infancia, a esos primeros recuerdos. Muy bien, así, poco a poco, se van sucediendo los colores, las imágenes, las personas, los olores, los objetos que te acompañaban cada día, los horarios que seguías y los escenarios que te rodeaban, tu colegio, tus compañeros, tus profesores, tus familiares. Con todos tus sentidos vas recordando esos momentos repletos de emociones, esas que ves, que escuchas y que sientes aún hoy en tu corazón. ¿Qué edad tenías en tu primer recuerdo alegre y te ves reír a carcajadas? ¿Te oyes compartiéndolo? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Habías sido consciente hasta ahora de ese primer momento? ¿Y cómo lo viviste? Recréate en esa escena alegre por unos segundos. Y ahora, poco a poco, 
Dejamos esa escena que agradecemos profundamente que nos acompañará siempre. Y vamos ahora a ese otro recuerdo de tristeza que se quedó grabado en tus ojos. ¿Eras mayor? ¿Puedes aún volver a esa sensación y lo que hiciste con ella? ¿La compartiste? ¿Cómo la sientes aún hoy? Te dejo que la experimentes por unos segundos, hoy ya como una persona adulta, con todos los recursos de los que dispones, y le hables a esa persona que fuiste y la acompañes a sentir esa tristeza. Te despides también ahora de ese momento, agradeciendo lo que te enseñó. Y vamos ahora un poco más tarde, ya en tu adolescencia. ¿Recuerdas esas primeras mariposas en el estómago que te anunciaban el primer beso que ibas a dar o esperabas recibir? ¿Con cuánta claridad puedes aún verlo y con cuánta intensidad puedes sentirlo? Una bonita sensación probablemente que todos recordamos aún con mucha precisión, ¿verdad? Te invito de nuevo a que respires profundamente y poco a poco vuelvas a este momento presente, que vayas abriendo los ojos, estirándote si lo necesitas, moviéndote un poco y te preguntes cómo han influido en ti esas emociones, cómo las has ido manejando a lo largo de tu vida. ¿Eres consciente de cómo vives la alegría y cómo manejas la tristeza? ¿Tienen algo que ver con esos primeros recuerdos? Es probable que tu estrategia, y sí, de forma inconsciente la tenemos, ante esas emociones desagradables como el enfado, la tristeza o el miedo, no sean las que tú quisieras porque te quedas en ellas más tiempo del necesario o te llevan a situaciones de conflicto con otras personas. Y tengo una buena noticia. Al final del episodio voy a darte una herramienta muy valiosa de programación neurolingüística para reducir ese tiempo de enganche a una emoción que no quieres y aprender así a moverte entre ellas de forma más ágil. Y para que le saques más partido aún a este podcast, Goldie y yo incluimos un cuestionario que te puede ayudar a identificar tus patrones emocionales y cómo los manejas. Y como la gratitud es uno de nuestros valores, queremos compartir contigo una sesión de valoración agradeciendo que compartes tu feedback con nosotras para el estudio que estamos elaborando sobre los retos de la comunidad educativa. Y como solamente podemos ofrecer 10 sesiones a las primeras personas que hayan rellenado por completo el cuestionario, te animo a que lo hagas rápidamente. Y volvemos de nuevo al manejo de las emociones. La doctora en psicología Susan David, que ya mencionaba en episodios anteriores, se refiere a una herramienta que denomina MetaView, es decir, una vista sobre las emociones, o lo que los fundadores de la programación neurolingüística llamaron también ya en los años 60 Meta. Sí, una vista de pájaros sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y la forma en la que los comunicamos para tener otra perspectiva, o como también decía Viktor Frankl, Ampliar el espacio entre el estímulo y la emoción. También reconoce la doctora David que normalmente la mayoría de nosotros disfrazamos nuestras emociones o pasamos por encima de ellas tapándolas para no tener que confrontarlas. Afortunadamente, pasados están los momentos en los que se decían 
esas frases de los niños no lloran o las niñas están mejor calladitas, aunque aún subyacen en el inconsciente colectivo de algunas culturas. Y tal vez pueden embargarnos después de haberlas ocultado bajo el cinismo, la ironía o el humor, como apunta David. Curiosamente, hemos aprendido en edad temprana esos patrones que ejercemos como adultos para gestionar nuestras emociones hasta que la tensión, el estrés, la ansiedad, un conflicto o una crisis personal o social nos obliga a parar y decidir aprender a interpretarlas y manejarlas de forma más ágil y beneficiosa. Durante toda nuestra vida estamos entrenando nuestra mente. Aprendemos a razonar, a analizar, a sintetizar, a conseguir una opinión crítica. Y sin embargo, dejamos de lado la inteligencia emocional. Y vuelve a mí esta imagen de la persona adulta que va a una clase de dibujo por primera vez y se sorprende de que dibuje como un niño de 10 años cuando esa fue la última vez que dibujó en su vida. ¿Por qué nos sorprende entonces que repitamos patrones tempranos de emociones que no nos hemos parado a analizar y aprender a manejar? Para conseguir esa agilidad emocional es importante hacerse varias preguntas con curiosidad plena con empatía, observando y aceptando las emociones. ¿Qué me ha hecho reaccionar así? ¿O cuál ha sido el disparador emocional? ¿De dónde viene esa reacción? ¿Me ha acompañado toda mi vida o es algo nuevo? ¿Se repite en determinadas circunstancias? ¿Cómo afecta esta reacción a mi vida personal o profesional? ¿Quiero cambiarlo y aprender cómo hacerlo? Como señala el psicólogo Daniel Kahneman, hay dos tipos de pensamiento, y son aquellos más rápidos y automáticos y, por tanto, con más carga emocional, los que nos hacen reaccionar y engancharnos a emociones desagradables como el enfado o la tristeza. Este tipo de reacciones nos mantienen en el mismo lugar emocionalmente hablando, sin dejar lugar para el crecimiento y la mejora, a no ser que los hagamos conscientes y nos entrenemos a lo que yo añadiría el coste emocional de las palabras que utilizamos cuando nos contamos o explicamos lo que nos pasa. Podemos preguntarnos entonces a qué se debe esa reacción. ¿Son imágenes que nos llegan en momentos similares, frases que oímos, creencias o prejuicios que se repiten? Ser capaces entonces de abrirnos a nuevas experiencias, incluso con personas conocidas, entrenándonos para adoptar una mentalidad de principiante libre de juicios sobre la persona que tenemos enfrente, dándole una nueva oportunidad cada vez de expresar lo que siente sin ponerle etiquetas, supone un gran paso. Y para hacerlo con otras personas, he de decirte que primero es importante aprender a hacerlo contigo. ¿Y cuál es esa emoción a la que todos aspiramos? ¿La alegría? ¿La felicidad? ¿Y es posible ser o estar feliz todo el tiempo? La respuesta es bastante obvia. Crear una expectativa tan alta solo nos lleva a la frustración. Saber manejar esas otras emociones menos agradables nos dirige, en cambio, de forma flexible hacia el equilibrio y el bienestar, sabiendo que contamos con las herramientas necesarias para manejar cualquier situación agradable o desagradable. Y para ello te ofrezco una herramienta muy eficiente cuando se practica con uno mismo y muy similar a la que ofrece la doctora mencionada, 
En programación neurolingüística se denominan los seis pasos a la libertad para conseguir una agilidad emocional con más eficacia porque no reaccionamos de la misma forma ante un inconveniente o un problema cuando estamos relajados, descansados y satisfechos que cuando estamos presionados, agotados o frustrados. Y para ello te pido que identifiques esas emociones que te acompañan con más frecuencia, las agradables y no tan agradables, y un momento específico que identifiques con cada una para así conseguir moverte entre ellas. Feliz, triste, calmado, estresado, enfadado, alegre, sorprendido, con miedo, con valor, etc. Y empezamos ahora ese ejercicio que vas a practicar durante 90 días, 10 minutos al día al menos, entre esos seis estados que tú elijas. Como humanos podemos entrenar la respuesta al estímulo y como padres y profesores es bueno mostrarles a nuestros hijos y alumnos cuáles son las mejores elecciones. Vamos allá entonces a por esos seis pasos. El primero sería reconocer el disparador y sentir la emoción. Lloras, sientes presión en el pecho, en el estómago, notas calor, viene una imagen del pasado, de una persona, reaccionas de forma agresiva. ¿Cuál es ese, disparado, ese disparador y cómo comienza? En segundo lugar, respiras para parar esa reacción y te distancias de ella como si estuvieras sentado en un cine y la pantalla se fuera alejando cada vez más. En tercer lugar, te preguntas qué estado quiero ahora. Eliges y reconoces ese nuevo estado. Lo ves, lo sientes, lo experimentas. En quinto lugar, lo nombras. Y por último, vuelves al presente. Cuando este ejercicio forma parte de tu vida diaria, reconoces tus disparadores emocionales y tus reacciones con mucha más rapidez, lo cual te permite distanciarte de la emoción para manejarla de otra forma más eficaz y generar un estado más favorable que tú eliges. Recuerda que las emociones son nuestras. Lo que ocurre es igual para todos y cada uno reaccionamos de una forma distinta acorde a nuestra forma de pensar, de actuar y a nuestra forma de comunicarnos con nosotros mismos y los demás. Y para terminar, te diré que la relación que mantienes con tus emociones es tu elección. ¿Cómo te gustaría que fuera? 